0: Aujourd'hui, cet épisode de podcast-là est différent des autres. Il est différent des autres en ce sens où est-ce qu'il est extrêmement euh, personnel? Vous savez que j'aime toujours quand même euh, donner des exemples que j'ai vécu à travers mes podcasts. Mais aujourd'hui, ça va être un podcast euh, très personnel. Ça va être vraiment un, un récit que je vais vous partager. Parce que j'aurais aimé ça entendre ça, moi... Euh, quand j'ai une période très très difficile. En fait, ça a commencé il y a euh, environ, euh, <rire> je dirais cinq ans, mais en même temps, c'est pas cinq ans. La réalité, c'est que ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé euh, dans ma plus tendre enfance. Où est-ce que j'étais une enfant euh, extrêmement introvertie. <rire> je voulais, euh, je voulais presque disparaître. Je voulais pas qu'on me remarque. Je voulais pas qu'on porte euh, attention euh, nécessairement à moi. Euh, ben en fait j'aurais aimé ça, qu'on porte attention à moi, mais j'avais tellement peur de faire une erreur, j'avais tellement peur qu'on m'aime pas. Et euh, ce besoin là de se faire aimer, euh, je m'en rappelle aussi souvent que je aussi loin en fait que je puisse m'en souvenir. Et ce besoin là de de plaire absolument, euh, c'est lourd. C'est très, très lourd. Surtout pour une enfant. À l'époque, j'avais déjà un trouble anxieux, mais je ne savais pas que c'était ça. Je l'ai juste découvert, euh, mon Dieu, presque 25 ans plus tard. Puis ça a fait en sorte que l'anxiété m'a envahi euh, toute ma vie. Euh, toujours euh, se projeter dans l'avenir, se projeter dans le futur, s'inquiéter pour qu'est-ce qui va arriver. Puis en plus de mon tempérament introverti, euh, j'étais loin d'être euh, l'éveilleuse funky qu'on connaît en ce moment. J'étais... Euh, mon Dieu! J'avais l'impression d'être beige à l'extérieur, mais extrêmement colorée à l'intérieur. C'est un feeling qui était qui était difficile à vivre pour un enfant parce qu'il y a une, une grande dichotomie entre ces deux états-là, l'état où est-ce que on sait qu'en dedans, on, on est né pour briller, on a des choses à montrer, on, on peut apprendre des choses aux gens, qu'on qu a une vision de la vie qui est différente, puis en même temps, pas être capable de transposer ça dans sa vie, euh, c'est très, très souffrant. Donc, j'ai été de très longues années à vivre dans cette souffrance-là. Euh, ce qui a fait aussi que euh, j'ai vécu deux dépressions. Euh, la première était beaucoup suite à la naissance euh, de mon deuxième enfant. Euh, une enfant <rire> charmante d'ailleurs, mais tout se passait à l'intérieur de moi. J'étais extrêmement fatiguée. Et c'est pas juste ça. Il y avait les hormones, oui. Puis il y avait tout le temps cette espèce de question qui revenait sans cesse cette question-là qui revenait en boucle. Si vous écoutez ça aujourd'hui, probablement que vous savez de quelle question que je parle. La question qui dit, mais qu'est-ce que je fais ici? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? J'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens. Je me sentais totalement inutile. Je me sentais inutile parce que j'ai découvert que dans la vie, tu peux pas... Ton métier n'est pas nécessairement ta mission d'âme. Ton métier peut être un simple métier, un travail qui te rapporte des sous, oui, qui peut te, te faire t'épanouir jusqu'à un certain point, mais qui n'est pas nécessairement ta mission de vie. C'est possible. Et moi, j'étais toujours avec cette quête-là de ma mission d'âme. Pourquoi mon âme s'est incarnée ici, sur Terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que je pourrais apporter quelque chose à la société? C'était cette question-là qui revenait en boucle sans cesse dans ma tête. Et ça m'a à une dépression. Je cherchais tellement à allumer cette flamme-là. Je cherchais tellement à à sentir cette passion à l'intérieur de moi, cette énergie-là à l'intérieur de moi, c'était comme, c'est une volonté incroyable justement d'aller au-delà de ce qu'on voit habituellement, puis j'arrivais pas à trouver les réponses parce que dans le monde dans lequel je vivais, c'était un monde de rationalité, de métro-boulot-dodo, puis ça me correspondait tellement pas, je me sentais prisonnière, j'étouffais. J'avais envie de liberté. J'avais envie de m'épanouir. J'avais besoin de me sentir heureuse. J'avais besoin de savoir j'étais qui, moi, Karine. Tu sais, j'avais besoin de croire au futur. Et ça, c'était très, très difficile de vivre ça comme ça. Parce j'avais l'impression d'être une outsider. Tu sais, je me disais, mais pourquoi tout le monde vit sa vie alentour sans trop se poser de questions? Puis moi, je suis là à me, à me tourmenter avec des questions vraiment existentielles, des questions fondamentales. Hey, Coudon, est-ce que je suis la seule à vivre ça? Ça a été très, très difficile parce que le côté développement personnel et spirituel ne faisait pas partie de mon entourage. Donc, tout ce que je devais faire pour me développer sur le plan personnel, je devais l'apprendre par moi-même en lisant des livres, en, en écoutant des vidéos, euh, en écoutant des podcasts. Euh, C'était très difficile jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un, que je rencontre quelqu'un, une femme extraordinaire qui avait une spiri spiritualité et un cheminement personnel assez incroyable. Et elle m'a guidée à travers ça. Et c'est ce que j'avais besoin d'un coach, d'un guide. Et ce que je me rappelle le plus, c'est ce besoin de reconnexion avec moi-même. Le besoin de sentir que je suis connectée à moi. Qui je suis? Qui sont mes, quelles sont mes valeurs? Puis où je veux aller? C'est quoi mes objectifs de vie? Quand je m'imagine heureuse, là, je m'imagine comment? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Votre vie idéale, votre vie de rêve, là, vous qui êtes extrêmement épanoui, là, vous vous projetez dans l'avenir. Comment vous êtes? Avec qui vous êtes? Où vous êtes? Avec qui vous, vous travaillez? Qui vous côtoyez? Et moi, quand j'ai réalisé toutes les réponses que j'avais à ces questions-là, je me disais, là, Karine, you're not on the right track, tu sais, t'es pas sur la bonne voie, là. Tu dois cheminer. Il y a des choses que tu dois améliorer. Tu dois améliorer ton mindset, ta façon de voir la vie. Tu dois améliorer euh, ta façon de te parler, de te percevoir. Tu dois augmenter ta confiance en, en toi, en tes capacités. Tu dois rêver grand. Tout ça, tout ça était nécessaire à mon épanouissement. Et là où j'ai vraiment trouvé... L'espèce de clé qui m'a permettait d'arriver à ça, c'était le cheminement personnel et c'était de trouver ma mission d'âme. Trouver pourquoi j'étais ici, sur Terre. Et je le sais, là, ça peut paraître énorme, là, mais ça se fait, je l'ai fait. J'ai connu deux dépressions. OK? J'ai connu les bas-fonds de l'âme, la noirceur de l'âme. Tu sais, je le sais, c'est quoi être en petite boule dans son lit, là? Avoir envie de mourir. c'est terrible parce que quand t'as des enfants, puis que as envie de mourir, je vous, je vous souhaite pas ça, ce feeling-là, de te dire « j'ai créé la vie ». Et là, j'ai envie de mourir parce que mon âme était tellement tourmentée à s'épanouir, à sentir heureuse. J'étais totalement dans le brouillard. C'était vraiment, vraiment le brouillard. C'était comme une prison dans ma tête. Et pour se sortir de cette prison-là, il faut de l'aide. Il faut des gens pour vous aider, pour vous guider. Parce que quand votre enfant ne sait pas patiner, puis que vous non plus, vous ne savez pas patiner, bien, c'est pas vous qui allez y apprendre. C'est un coach. Vous voulez apprendre à faire des sushis. Vous n'avez aucune idée comment faire, mais que dalle. Vous allez vous prendre un cours de cuisine quand vous n'avez pas les aptitudes pour quelque chose, vous allez aller chercher quelqu'un qui les a pour vous les montrer. C'est exactement la même chose. Que ce soit pour la mission d'armes ou que ce soit pour faire des sushis, c'est la même chose. Et moi, j'ai été bénie des dieux de rencontrer cette femme-là qui m'a guidée à travers des rencontres, en me conseillant des livres, en me donnant des exercices à faire. Et maintenant... <rire> je vis ma vie de rêve. Maintenant, je suis travailleuse autonome. Je fais mon horaire. Je vis ma vie de rêve, carrément. Je fais tout mon horaire. Je vais où je veux, quand je veux. Je peux aller voir mon père en Gaspésie si ça me tente de travailler à distance. Il y a pas de problème. Mon amoureux, il sélectionne des vacances. Pas de problème, je suis disponible en tout temps, moi. J'ai juste à planifier un peu mon horaire, c'est tout enfants arrivent à l'école, je suis ici. Je peux faire un suivi pour l'école. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ma mission d'âme, j'ai changé mon mindset, que je me suis fait guider, je me suis fait coacher, et j'y suis arrivée. Et maintenant, c'est à mon tour. C'est à mon tour de donner. C'est à mon tour d'aider les femmes à se sentir heureuses et épanouies. Puis moi, ce qui m'a parlé dans ma la méthode que j'ai utilisée, c'est l'action. Je suis une personne qui aime être dans l'action. Alors, j'ai posé des actions concrètes au quotidien. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a ranimé ma passion, il fallait activer ma créativité et j'ai tout fait ça dans le plaisir. Et c'est ça qui est important. Le plaisir, l'aspect funky, l'aspect amusant, c'est possible. De se développer sur le plan personnel, spirituel, changer son mindset, vivre dans le moment présent, lâcher prise, apprendre à s'aimer, tout ça, c'est possible de le faire dans le plaisir et de façon créative. On a été éduqués d'une façon extrêmement rationnelle et scientifique. Et j'ai toujours eu de la difficulté avec ça parce que je ne m'y retrouvais pas. Je me disais, la vie, ce n'est pas juste ça. Ce qui a fait que quand j'ai rencontré cette dame super inspirante qui m'a vraiment aidée, bien, je me suis ouvert aux idées nouvelles. Je suis devenue thérapeute Reiki. Je suis devenue thérapeute en lithothérapie. J'utilise le tambour chamanique pendant mes séances de Reiki puis de coaching avec mes clientes. J'utilise les jeux d'oracle aussi pour aider comme guidance. Je me connecte à mon intuition à ma puissance supérieure, à la partie divine qui est en moi, et j'aide les femmes à trouver leur mission d'âme. Et tout ça a parti d'une petite fille timide, introvertie, beige, mais qui sentait pleine de couleurs à l'intérieur, qui sentait qu'il y avait beaucoup de choses à offrir au monde. J'ai passé de cet enfant-là à la femme en qui a vécu deux dépressions, qui vit encore aujourd'hui avec un trouble anxieux, un trouble d'anxiété généralisée, mais qui est heureuse, épanouie, et qui aide les femmes à s'épanouir à leur tour à retrouver leur identité, à se connecter à elle-même. C'est en vous reconnectant à vous-même que vous allez être en mesure de vous épanouir et de trouver cette mission d'âme-là, cette flamme, rallumer cette flamme. Vous savez qu'elle est à l'intérieur de vous. Je le sais, je l'ai vécu. Je le savais qu'elle était là, cette flamme-là. Elle était là, était présente, mais je sentais qu'elle était allumée. Je me sentais morte à l'intérieur. Je me disais... Il y a quelque chose qui est là, là, mais comment je fais pour accéder à ça? J'avais pas de moyens pour y accéder jusqu'à ce que j'aie cette belle personne que j'ai rencontrée. Je la nomme pas, mais je sais qu'elle va se reconnaître. Cette personne-là qui m'a, mon Dieu Seigneur, elle m'a ouvert à toutes sortes de choses. Elle m'a ouvert à toutes sortes d'idées nouvelles, des nouveaux concepts que j'ai intégrées dans ma vie et qui, présentement, font la personne que je suis. Et je peux dire, sans prétention, vraiment, en toute humilité, que les femmes que je suis en coaching, je vois des transformations extraordinaires. Je reçois des clips vocaux extraordinaires à chaque jour des femmes qui, ont, qui sont sorties de leur zone de confort, qui se sont foutues du jugement des autres. Qui ont, euh, qui ont été au-delà de leurs limites, qui ont repoussé leur zone de confort à tous les jours. Et je me trouve extrêmement, extrêmement choyée de pouvoir vivre ça. Parce que quand je repense où j'étais il y a six ans, où est-ce que j'étais dans un état pitoyable, lamentable, où est-ce que j'étais prisonnière de moi-même, ou est-ce que j'étais complètement dans la brume, que je cherchais cette connexion à moi pour rallumer cette flamme-là et trouver ma mission, pourquoi je suis ici? Et je l'ai trouvée. Et maintenant, j'ai cette grande chance-là d'aider mes clientes, des femmes extraordinaires, à faire la même chose. Je me trouve extrêmement choyée. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que si vous vivez cette phase-là de questionnement, de brouillard, de brume, si vous vous sentez prisonnière de votre vie, que vous sentez que la vie, votre vie, c'est plus que ça, que vous êtes née pour briller, pour faire plus que qu'est-ce que vous faites là en ce moment, vous le savez, en hein? vous, vous le savez de quoi je parle. Je le sais. Je le sais que vous le savez. Je le sais. Fait que le message aujourd'hui, c'est que c'est possible. Tout ça est possible. Tout ce que vous imaginez est possible. Mon message aujourd'hui, j'ai pas de, j'ai pas de trucs, j'ai pas de conseils, j'ai pas d'étapes. C'est juste un message qui vient du cœur pour vous dire que si vous êtes dans cette état en ce moment, sachez que c'est possible. Et c'est un travail d'équipe pour y arriver. Oui, vous avez l'entière responsabilité de ce que vous en faites. Mais on est là pour vous coacher. On est là pour vous aider à vous sentir enfin heureuse à la sentir, cette flamme-là à l'intérieur de vous.